1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León. Les estoy hablando desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. Habitualmente en un miércoles como hoy tendríamos que transmitir la audiencia del Santo Padre. Pero como es tradicional, el Santo Padre hoy con la curia romana está realizando ejercicios espirituales. Así que teniendo en cuenta lo que hicimos ayer de presentarles mi libro Testigos de la Pasión del Señor, que tanto éxito ha tenido, porque muchos de ustedes llamaron inmediatamente para comprar ese libro, de tal forma que se agotó, y he tenido que escribir a España para pedir nuevos ejemplares. Bueno, pues en la misma línea les leo el capítulo segundo de este librito, Testigos de la Pasión del Señor, que ha salido muy recientemente y que puede ayudarnos para meditar la pasión del Señor desde otra perspectiva. El capítulo segundo está dedicado a Felipe, al apóstol Felipe. Y dice así, yo me imagino que Felipe ha escrito sus memorias, que ha llegado a nosotros un escrito suyo, me imagino, ¿eh? no me lo tomen como un dato histórico, pero tratamos de introducirnos en su recuerdo, en su memoria, en su subconsciente casi. A ver qué nos dice. Allá en mi pueblo de Bethsaida, me gustaba salir de casa al amanecer y contemplar la ascensión del sol sobre el lago de Genesaret. Precisamente a orillas del lago se fue fraguando mi amistad con mi paisano Andrés. Con él me decidí a llegar hasta el Jordán para escuchar directamente al bautista. Y fue allí donde encontré a Jesús. También él había llegado hasta allí para hacerse bautizar por Juan. Cuando me vio conversando con Andrés, se acercó y se limitó a decirme, «Sígueme». Nunca he sabido qué es lo que sentí en el fondo del corazón. Quizá fue simplemente algo de curiosidad. Pasado el tiempo, aquella tarde, cuando vi que él dejaba el manto y se acercaba para lavar los pies a Simón, yo recordé aquellos días ya lejanos y me pregunté una vez más qué era lo que me había movido a seguir a Jesús. No, no fue solo una simple curiosidad. Él tenía algo en su mirada que desde el primer momento me infundió confianza. Tal vez las palabras del bautista habían ya preparado mi corazón para recibir favorablemente aquella invitación y para hacer de mi vida un seguimiento de aquel maestro de Galilea. No pude ocultar el gozo de haber encontrado... ...al que parecía ser la meta... ...de la larga búsqueda de nuestro pueblo. Así que, cuando se me acercó Natanael... ...le dije convencido... ...hemos encontrado a aquel... ...de quien escribieron Moisés en la ley... ...y también los profetas... ...Jesús, el hijo de José, el de Nazaret... Es cierto que Natanael no compartía el entusiasmo con que yo le manifestaba mi alegría. Él no tenía prejuicios contra Jesús. Tenía prejuicios contra el lugar de su origen. Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, repetía. Así que yo me limité a responder. Ven y lo verás. Asombrosamente, Natanael aceptó mi invitación y descubrió la humanidad de aquel que decía haberlo visto bajo la higuera. Así era él, sencillo y majestuoso al mismo tiempo. Estar junto a él me acercaba al misterio. Y allí estábamos aquella tarde. Él se humillaba ante Simón mientras algunos de mis compañeros seguían discutiendo sobre el lugar que les correspondía entre los divanes que habían sido preparados para la cena. Pero aún hubo algo más. Al ver los panes ácimos de la Pascua, recordé también aquel día en que el Maestro me preguntó cómo se podrían comprar panes para dar algo de comer a la multitud que nos seguía. Como si Jesús no tuviera ya la solución yo le dije que se necesitarían más o menos unos 200 denarios. Tras aquel gesto de los panes compartidos, nos diría después en Cafarnaúm que él era el verdadero pan de vida. Y eso es lo que repitió aquella tarde. Tomó uno de los panes de la Pascua y nos lo pasó a cada uno de nosotros. Nos dijo que aquello era su cuerpo y que era el anticipo de su entrega por nosotros y por toda la humanidad. Después, el Maestro nos dirigió unas palabras con las que parecía despedirse de nosotros. Se nos presentó como el camino que lleva al Padre. No sé si yo estaba distraído o pensé que era el momento adecuado para dirigirle una pregunta que venía yo meditando desde hacía tiempo. El caso es que le pedí que nos mostrara al Padre y dije que eso nos bastaba. Jesús me respondió recordándome los tiempos en que yo lo había seguido desde las orillas del Jordán. Parecía reprocharme que no lo hubiera ya conocido. Ahora, en este momento, no trato de disculparme, pero en realidad yo solo quería que me ayudara a descubrir el rostro del Padre. Y él me dijo que viéndole a él, estaba ya viendo al Padre. Y tenía razón. La humanidad con que acogió a Natanael era compatible con el poder que demostró al compartir los panes y los peces. Todo lo que él decía y hacía nos remitía al Padre de los cielos. Después de la cena vino el silencio de Getsemaní, y aquel miedo vergonzoso que nos llevó a abandonarlo en manos de los que venían a prenderlo. No sé cómo pudimos huir de un modo tan cobarde. Tal vez porque, a pesar de aquella larga convivencia con el que era nuestro Maestro y nuestro Señor, no habíamos llegado a conocer al Padre y aceptar su voluntad. Con todo, Ahora sé que la muerte de Jesús ha sido un principio de vida. Ahora el Espíritu me ha ayudado a comprender la verdad y me ha ayudado a recordar aquel día en el que Él nos dijo a Andrés y a mí que Él era el grano de trigo que había de caer en la tierra para dar un fruto abundante. Así es. Él era y Él es el grano de trigo. Ahora sé bien que él era y es el pan de la vida. Bueno, este ha sido el capítulo segundo de mi librito Testigos de la pasión del Señor. Como tenemos un poquito de tiempo, les voy a leer el capítulo tercero. Está dedicado a Judas Tadeo y dice así. El maestro conoció un día a mi familia y decidió llamarme. Así que me eligió entre sus seguidores para que viviera con él y pudiera en el futuro llegar a anunciar su mensaje a las gentes de nuestro pueblo. Recuerdo los caminos que recorrí junto a él y sobre todo las angustias que atenazaban a las multitudes que se acercaban hasta él. Siempre he tenido una gran sensibilidad, ante las necesidades de las gentes. Quizá por eso aquella tarde, después de la cena de la Pascua, interrumpí el discurso con el que él parecía despedirse de nosotros. Me dolía en el alma que tuviera que pasar por el proceso del que a veces nos había hablado. Y le pregunté directamente por qué había decidido manifestarse precisamente a nosotros, precisamente a nosotros. ¿Por qué no se preocupaba de manifestar su doctrina a todo el mundo? Pero yo estaba muy engañado. Jesús no temía a las multitudes. Nunca se había desentendido de las gentes. Y precisamente en aquella hora, tan cargada de sentimiento y de presagios, me respondió que quienes lo amaban guardarían siempre su palabra y su Padre los amaría. Jesús prometía algo que nunca había explicado con tanta claridad. Nos dijo que el Padre y Él harían morada en el corazón de los que se mantuvieran fieles a aquella palabra y a aquellos gestos de amor que había ido sembrando desde Galilea hasta Jerusalén. Ahora, pasado el tiempo, comprendo mucho mejor aquel discurso. Reconozco que Jesús respondió a mi pregunta con unas palabras que revelan la relación existente entre él y el Padre Celestial. Pero aquellas palabras eran también una revelación de las relaciones que nacen en el discípulo que escucha y que hace suya, la palabra del Maestro. Aquella pregunta mereció esta revelación del amor del Padre a los que siguen a Jesús. Aquella pregunta dio ocasión para que pronunciara la promesa de la permanencia divina en ese templo personal de los que están dispuestos a escuchar la palabra del Maestro. Guardar su palabra, ser amados por el Padre y ofrecer una morada al Señor. Todo eso era mucho más de lo que yo había podido imaginar. Tras el dolor ante su muerte, el gozo de saber que vive para siempre entre nosotros me ayuda y me ayudará siempre a recordar con serenidad la pregunta que le dirigí en aquella cena de Pascua. Bueno, este era el capítulo tercero de mi libro Testigos de la pasión del Señor. Cortito, pero espero que les haya ayudado. ¿Tienen paciencia todavía para escucharme? El capítulo cuarto está dedicado a Santiago y dice así Aquella tarde el maestro decidió lavarnos los pies antes de la cena después recostados en los divanes consumimos el cordero de la Pascua Nuestras discusiones habituales sobre el puesto que nos correspondía en el grupo dieron paso a a una ola de silencio que parecía cargada de presentimientos. Terminada la cena y concluidos los discursos de Jesús, entonamos el himno y salimos de la casa. Estaba levantándose la luna llena por encima de las pobres casas de Betfajé. Bajamos hasta el vallecito del Cedrón y nos introdujimos en aquel olivar al que el maestro solía retirarse a orar cuando subíamos a Jerusalén. Llegados allí, pidió a los demás discípulos que lo esperasen cerca de la entrada del huerto. Pero a Simón, a mi hermano Juan y a mí, nos invitó a seguirle más adentro. Ahora, pasado el tiempo, los hermanos de la comunidad me preguntan con frecuencia «¿Por qué nos eligió precisamente a nosotros?». La verdad es que el maestro había querido que estuviéramos junto a él en algunas ocasiones en las que pretendía una mayor intimidad. De hecho, nunca podré olvidar el día aquel en que nos mostró su gloria en lo alto del monte de Débora. Hubiéramos querido permanecer allí envueltos en su luz y participando de su gloria. Es cierto que también habíamos sido elegidos para acompañarle cuando devolvió la vida a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaún. Nunca podré olvidar aquella advertencia que dirigió a las plañideras, ni el desprecio con que ellas le miraron cuando les dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Yo creo que bien sabía él que su poder sobre la muerte no iba a librarlo a él de su propia muerte. No quería él que nos escandalizáramos al ser ahora testigos de su dolor agónico y de sus preguntas al padre sobre su propia misión y su muerte. Una y otra vez me veo obligado a repetir a los hermanos de la comunidad que aquella elección por parte del maestro no era mérito nuestro. En la comunidad todos saben bien que mi hermano y yo habíamos dado muchas veces muestras de nuestro espíritu impulsivo no en vano el maestro solía llamarnos los atronados y por otra parte todos recuerdan que Simón había querido oponerse obstinadamente a que el maestro le lavara los pies en realidad ahora he llegado a comprender que no teníamos muchas razones para gozar de su predilección al contrario el Señor siempre había dicho que no tenían necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. La amistad con la que nos distinguía era una prueba más de nuestra tozudez y un signo evidente de su misericordia. Pues bien, es evidente que tampoco podré olvidar la experiencia del último anochecer de su vida. Recostados sobre el áspero tronco de aquellos viejos olivos, llegábamos a oír sus lamentos y percibir su tristeza. Muchas veces me he preguntado por la razón de aquel dolor. Es cierto que, en aquel sentimiento de tristeza, en sus lágrimas y en su sudor de sangre, el Maestro se nos mostraba como verdadero hombre. Tal vez su tristeza se debía al presentimiento ...del abandono en que íbamos a dejarle sus discípulos. Pero pienso también que realmente tuvo miedo de la muerte. Una muerte que él había siempre previsto y que había aceptado. No le dolía solo su muerte, sino sobre todo la causa de su muerte. Es decir, le desgarraban el alma los pecados de su pueblo. O mejor, los pecados de todas las gentes... A veces me parece que aquella tristeza y aquel temor habrán de darnos fuerza y valentía cuando nosotros nos veamos enfrentados en el futuro a una condena y a una muerte que puede ser muy semejante a la suya. Creo que él aceptó el desgarrón de la tristeza para darnos una razón para mantener nuestros pasos en la fidelidad y en la esperanza. Después de un largo rato de oración y de súplicas al Padre, Jesús vino hacia nosotros caminando casi a tientas a través del olivar. He de reconocer que nos encontró dormidos. No sé si nos venció el cansancio, la profundidad de las palabras que nos había dirigido después de la cena o la tristeza que había invadido nuestro espíritu. Recuerdo que Él se dirigió solamente a Simón Pedro para preguntarle si no había podido mantenerse en vela con él. Solo con el silencio podíamos responder a aquella pregunta. Cuando al fin nos dijo, duerman ya y descansen, sentí la pena y la culpa de no haber podido mantenerme en vela cerca de él. Junto al recuerdo de esa frase me viene frecuentemente a la memoria la que había dirigido a Simón durante la cena. Con esa interpelación pretendía recordarle aquellos alardes de fidelidad que no dejaba de repetir. Ahora pienso que aquellas palabras sobre la necesidad de vigilar y de orar habrían de quedar como testimonio para nuestra comunidad representada entonces por Simón. Pues bien, apenas nos había dirigido aquellas palabras que parecían reflejar su resignación cuando oímos llegar con estrépito y antorchas una cohorte de soldados. Con ellos venía un grupo de siervos de los sacerdotes encabezados por Judas, el Iscariote. Entonces creí comprender el encargo que le había hecho Jesús durante la cena. No, no venían los sacerdotes a plantear al maestro una nueva pregunta, como solían hacer los días pasados en los atrios del templo. Ahora... Enviaban a sus siervos con otras intenciones. Se ve que habían tramado un plan muy preciso. Venían a aprender al Maestro, amparándose precisamente en la oscuridad de la noche. Era claro que venían para aprender al Maestro. Pero él se adelantó a preguntarles ¿a quién buscan? Pienso ahora que Jesús no solo se entregó voluntariamente en las manos de sus enemigos, sino que con aquella pregunta los provocaba para que llevaran a cabo su propósito. Su pregunta estaba cargada de ironía. Bien sabemos la importancia que tenía en nuestro pueblo la invitación a buscar al Señor. Los más grandes entre nuestros ascendientes se habían distinguido precisamente como buenos buscadores de Dios. Con razón Jesús preguntaba ahora a quién buscaban en realidad. Yo sabía que algunos de los nuestros llevaban consigo un arma. Por eso no me extrañó que preguntaran al maestro si habían de herir con la jerez aquella espada que alguno conservaba. Por un instante me pregunté cómo podíamos hacer frente a aquella tropa. Así que entendí aquel ímpetu con que Simón se lanzó sobre uno de los esbirros que se habían adelantado para prender al maestro y le hirió en la oreja derecha. Jesús mostró su misericordia con el herido y de paso recriminó a Pedro por su violencia. Lo mismo había hecho con mi hermano Juan y conmigo en aquella ocasión en que quisimos prender fuego a una aldea de samaritanos que se negó a darnos acogida durante la noche. Después Jesús se entregó prácticamente en manos de aquella banda al tiempo que les pedía que nos dejaran libres a nosotros. Así que eso hicimos la mayor parte del grupo de los que le seguíamos. Me duele el alma tan solo al recordar nuestra cobardía. Hoy creo que estaría dispuesto a dar la vida por nuestro maestro. Pero creo que entonces aún no estaba preparado para seguirlo hasta el final. Hubiera querido gritar que aquel hombre era inocente. Era un gran profeta. Pero no me atreví a acercarme por miedo a los guardianes del templo y a los criados de los sacerdotes que venían armados de palos y de alguna que otra jerez Seguramente pensaban que aquellas espadas les serían necesarias para detener al malhechor que venían buscando. Después he sabido que acompañado por Juan Marcos, Simón Pedro lo siguió a escondidas y logró entrar en el palacio del sumo sacerdote. Así nos lo contó él mismo cuando decidimos acompañarlo a pescar en el lago de Galilea. No sabíamos entonces que el Señor nos esperaría en la orilla. En Él hemos reconocido el poder del Altísimo que lo ha levantado de entre los muertos. En Él hemos descubierto el valor de la cercanía y del amor y hemos podido agradecer su perdón. Él vive. Él vive para que nosotros tengamos vida para que seamos sus testigos y pregoneros de su mensaje. Siempre recuerdo con vergüenza el día aquel en que mi hermano y yo nos acercamos al Maestro para pedirle que nos concediera los puestos más importantes en su reino. Él nos dijo que no sabíamos lo que le estábamos pidiendo y nos preguntó si estábamos dispuestos a recibir el bautismo de sangre que él estaba esperando aquel bautismo que le estaba reservado a él. Entonces no entendimos el sentido de aquella propuesta, pero mi hermano Juan y yo dijimos que estábamos dispuestos a seguir su suerte. Así era. Y así es. Estamos prontos, estamos dispuestos para entregar por él nuestra vida. Y algunos gestos de Herodes me indican cada día que es ahora puede estar ya muy cercana. Bueno, pues esto es, mis hermanos, les he leído algunos capítulos de mi último libro, Testigos de la Pasión del Señor. Ya ven ustedes que es muy sencillo. Es contar la pasión y muerte del Señor eh, poniendo las palabras del Evangelio y algunas otras tradiciones y algunas señales sobre la cultura de su tiempo, precisamente, precisamente, en la pluma de aquellos que estuvieron junto a él hemos leído cuatro capítulos el hombre del cántaro, Felipe, Judas Tadeo y Santiago los siguientes en el libro son ese Juan Marcos al que hemos aludido ya dos veces Simón Pedro, Caifás la criada del sumo sacerdote Judas Iscariote Malco al que Pedro cortó un un trocito de oreja, tal vez, Poncio Pilato, su esposa, Claudia Prócula, Herodes Antipas, Simón, el de Cirene, las mujeres que lloraban por el camino, Longinos, el de la lanza, el soldado de la túnica, el discípulo amado, el centurión que presidía la muerte de Cristo, el ajusticiamiento, José de Arimatea, Nicodemo, un soldado de la guardia, María, la de Cleofás, María Magdalena, Tomás y, no es una sorpresa, ¿verdad? La última, María. María, sí, la madre de Jesús, madre de la Iglesia y madre nuestra. Mis queridos hermanos, les deseo un buen día y también un buen camino cuaresmal. Que estos testigos de la pasión nos inviten también a nosotros a sentarnos a su lado para recordar ¿Cómo fue aquella entrega de Jesús? No solo qué significó para ellos, sino qué significa también para nosotros mismos. Mis hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Saben que este y otros cuantos libros de este amigo, ni servidor de ustedes se pueden encontrar que ya les dimos y les pueden dar también en cabina el teléfono al que podrían dirigirse para buscar estos libros si no están algunos llegarán pronto si Dios quiere
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha